0: Olá, mamães! Olá, papais! Olá, você que não é nem mamãe e nem papai, mas que acompanha uma madrugada. Bem-vindos ao nosso quinto episódio. Eu sou a Bárbara e hoje eu vim falar de um assunto que. Ai! Um daqueles assuntos que deixa o coração apertado, sabe? Que são os meus medos atuais como mãe, como mulher, como millennial nesses tempos loucos. Algumas agonias que estão flutuando a minha cabeça ultimamente. O negócio tá feio e como eu uso uma endrugada também como um pequeno diário pessoal, eu vim desabafar alguma dessas coisas aqui. Então, se quiser me conhecer melhor ou receber aquele abraço virtual de miga e eu tinta indo, <risos> pega um fone de ouvido, um cafezinho e tenta não acordar a cria. Bora! Acho que a gente pode começar com o coronavirus, que puta que pariu, eu só não acredito que tá tomando as proporções que está. Eu lembro que quando eu parei de ir pro trabalho, eu parei no dia 13 de março, eu lembro que naquela época, enquanto a gente tava, né, juntando as nossas coisas, pegando o computador pra trazer pra casa e tal, eu lembro que a previsão era voltar em junho, e que tava todo mundo, não, imagina vai dar tudo certo, em junho a gente tá por aqui vai dar bom e 6 de junho comemorei meu aniversário em casa, e cá estamos na segunda semana de junho ainda em casa, sem previsão de voltar ao normal, sem previsão de voltar ao normal, eu digo pra quem é consciente e pra quem tem o privilégio de ficar em casa, né porque atualmente só não tá rolando o respeito à quarentena de nenhuma forma, e as autoridades não incentivam esse respeito, não incentivam que a gente fique em casa. É, Abriram-se os comércios aqui em São Paulo e no, e no resto do Brasil e as pessoas só decidiram que não vão ficar com medo do coronavírus, é só isso. Eu acho o brasileiro o, o, o tipo de ser humano mais singular do mundo, porque a gente só decidiu que não ia mais aturar o coronavírus. Não, Que foda-se, não é isso. Tem corona, tem corona, mas foda-se, eu vou continuar vivendo minha vida porque eu fiz a minha parte. Eu fiquei em casa três meses, não foi embora, então vou continuar minha vida, tá bom? O corona aí que se dane. Essa postura do brasileiro de, tá ruim, mas vamos empurrar com a barriga, ela parece que se perpetua em todas as escalas da sociedade. É com o coronavírus, é com a política, é com o social, parece que a gente só engole a seco a merda que tá acontecendo e só aprende a viver com isso. Foda-se, ah, vamos, vamos continuar vivendo com curvas aí de, pessoas, de mais de mil pessoas morrendo por dia? Como diria o presidente Socoveiro, né, pra ficar falando de morte? isso tem né, me dado uma ansiedade enorme eu, eu fico pensando se a minha filha nunca mais vai ver o mundo que eu vi quando eu ative, tive, sabe o mundo como era em 2019 o mundo como era em 2018 eu fico pensando nisso, eu vou ter que comprar pequenas máscaras para ela ir para a escola? É esse o futuro? É isso mesmo que vai acontecer? Talvez a vacina chegue em um ano ou dois, então tudo bem, talvez não chegue ao ponto dela ter que ir para a escola de máscara, mas é só que a realidade atual continua sendo de mais e mais pessoas infectadas, nós estamos nos tornando o epicentro mundial da doença e não há nenhum tipo de vontade ou o empenho das autoridades de amenizar a parada. É um te vira e bonitões e vamos que vamos. E eu tô ficando louca com isso. Pensar que a Bebel também aí é uma coisa mais mega superficial, gente. Afinal, ninguém da minha família foi atingido pela doença ainda. Então, aqui eu vou fazer uma observação mega superficial. Que me machuca atualmente, mas ainda assim é pequeno, perto do que famílias estão passando. É, uma coisa que não sai da minha cabeça atualmente é que a Bebel provavelmente não vai ter festa de um ano a festa de um ano é um puto acontecimento pros pais é a festa que é dos pais é a festa do, ó, oh, aqui é essa criança oh, mantive vivo por um ano, olha que beleza <risos> e... cara, eu queria dar uma festinha de um ano legal e pela primeira vez em muito tempo eu tô num emprego fixo que eu tô ganhando um dinheirinho legal então dava pra dar uma festa bonita pra Bebel, sabe? Que acomodasse aparentaiada a todos, os amigos, os amigos dos amigos, as criançadas. Ia ser incrível, sabe? E não vai rolar. Não vai rolar porque as pessoas são imbecis. A gente podia estar tá reabrindo agora, como estamos reabrindo, né? Mas a gente podia estar tá reabrindo direito. Se todo mundo tivesse ficado em casa desde março. Então, cara, isso tá me deixando muito puta. Uma coisa também que rolou e que eu vou deixar para um programa posterior é que os meus pais furaram a quarentena, eles vieram me ver no meu aniversário. Eu pedi para não virem, eu falei para eles tomarem cuidado. Minha mãe é grupo de risco, minha mãe ela tem bronquite, tenho memórias dela com falta de ar quando eu era criança. E eles vieram mesmo assim porque para eles, né, ver a filha e acompanhar o crescimento da neta é mais importante do que tudo. Dá para brigar contra isso? Porque é que tá, também tem essa porra desse lado, sabe, que tipo, eles tão errados em se colocarem em risco, é claro que estão. E nos colocaram em risco, porque eles vieram de fora aqui pra dentro de casa, que é o um ambiente estéreo. E eu também os colocando em risco, porque os meus pais estão vindo de uma zona que tem pouquíssimos casos, e vindo pro centro de São Paulo, que é onde eu moro, onde tem muito caso. E eu fico aqui me sentindo culpada deles se colocando em risco dessa forma, e eu não sei... O que eu poderia fazer numa situação dessas? Eles se colocaram no carro e dirigiram por 40 minutos para chegar aqui em casa. Eu boto eles de volta no carro e falo, dá meia volta vai para casa? Não dá. Eu vi no Twitter uma galera marcando o Átila, eu não sei se ele chegou a responder. Uh, outras pessoas responderam falando, todo contato é um risco, né? E a galera, sim, todo contato é um risco, mas eu tô sozinho na minha casa quarentenada há 90 dias. Eu não posso viver a minha mãe. Eu não aguento mais, as pessoas estão no limite, sabe? Então é uma questão muito delicada. A gente ia estar tá precisando ficar tanto tempo em casa se as medidas corretas tivessem sido tomadas lá no início? Não. Fico agoniada de pensar na minha filha sem festinha de um ano e crescendo longe dos avós. Os meus pais cobram demais o fato de não estarem vendo ela crescer. E é só cruel, é muito cruel. É a primeira neta deles e eles estão perdendo o primeiro ano de vida dela por conta de incompetência do governo federal. Ainda com relação a Bebel, eu tenho pensado muito na exposição dela aqui na internet é, eu vou continuar falando da minha experiência como mãe, sobre maternidade é uma coisa que eu gosto muito essa experiência está servindo de verdade para criar uma rede de apoio digital meu papo aqui de comadre vocês, meus comadres digitais têm sites super legais deixam comentários muito fofos e o propósito deste programa está sendo cumprido, então pretendo continuar com ele eu acho que a exposição de imagem da minha filha eu vou dar um pé no freio o que eu quero dizer com isso essa semana teve um escândalo lá do influenciador como acusado de pedofilia foi um puta escândalo foi um influenciador que eu admirava que eu acompanhava a carreira desde o início eu fiquei profundamente decepcionada e nojada, puta eu até chorei quando eu fiquei sabendo da história aí me fez parar para pensar, né tem doido por aí, né? Tem doido na internet. Aí eu fiquei pensando na possibilidade de alguém olhar uma foto da minha filha de modo malicioso, sabe? E aí eu já entrei numa paranoia fodida e ataque de ansiedade e toda aquela espiral que já conhecemos. E eu vou expor cada vez menos a imagem da Bebel na internet. Então, fotinho no feed rola? Talvez role. Mas assim, toda foto com o rosto dela vai estar ou eu ou o pai na foto junto. Preferencialmente eu vou tirar muito foto dela de costas, a silhueta, fotinho da mãozinha dela. Uma coisa mais, uma pegada mais... <risos> vou usar o termo artístico aqui. <risos> Mas Algo mais conceitual do que só uma fotinho bonita do rosto dela. Porque eu tô paranoica, porque eu não confio mais em só postar. Porque pra mim deixou de ser um ato inocente e lá e postar uma foto da minha menina para os meus amigos verem, para os meus pais de longe verem, para os meus pais eu mando foto dela via privado e no Instagram que é a minha principal forma de mostrar um pouquinho do meu cotidiano e de manter contato com os amigos eu selecionei 50 melhores amigos é, entre pessoas do trabalho, amigos próximos e família e essas pessoas vão poder ver a Bebel, os meus Stories públicos eles vão ser eu, a minha rotina, coisinhas, gatos, nada de bebel no stories público a não ser, tipo, sem rosto, só silhueta no máximo e preservando a imagem dela. Porque, sério, gente, eu fiquei muito mal com essa história e eu sou adulta, eu devo zelar pela imagem da minha filha. Eu anotei alguns bright sides da, dessa semana quarentenada aqui, quase chegando nos 100 dias dessa situação, é um lado bom sim, da atual situação, mas <risos> às vezes quando eu paro pra pensar ainda fico com um amarguinho na boca, tipo, isso tá rolando e isso é bom, mas tá permeando toda essa situação de bosta e eu preferia que fosse diferente, eu brinquei numa reunião <risos> na empresa hoje, que eu achei que o coronavírus era minha culpa, <risos> porque tudo que eu mais queria era acompanhar o primeiro ano de vida da Bebel em casa era o que eu mais queria, era o que eu mais queria. Eu ai, ah, eu, eu já tava pensando em formas de ficar só de frila, e trabalhando só de casa pra ficar com a pequena e não sei o quê, mas aí eu arrumei esse emprego, e esse emprego fez uma proposta tão boa pra mim, eu ia trabalhar com uma coisa que eu gostava e pá... Aí eu peguei o emprego E aí eu, eu saía de casa Às 8 da manhã, chegava às 7 da noite E eu ficava, meu Deus, eu tô perdendo O crescimento da Belzinha, primeiro ano de vida Veio o coronavírus E nos trancapiou em casa E ver Evolução diária dela é um presente Mesmo, cara Ela tá conseguindo ficar escoradinha no, no sofá, em pé, sozinha Ela segura no sofá e ela levanta Ela tá sentadinha no tapete Ela vai lá, pega no sofá Faz força e fica em pé, sozinha. Ela não sai daquela posição. Ela não consegue andar, ela não consegue soltar do sofá, que ela cai. Mas em pé sozinha ela já fica. E eu tava aqui quando aconteceu pela primeira vez. Então é bem emocionante. Ela também tá falando mamá já. O em que todo mundo é mamá, né? Não é eu, né? Não é bem pra mim. <risos> Mas ela já fala mamá e babá. <risos> e eu também vi quando aconteceu pela primeira vez, o que é incrível. Eu vi os dentinhos chegando, estamos na tour dos dentes. Eu vi ela comendo pela primeira vez, eu dei a primeira papinha. Ver esses momentos é, é ótimo, é maravilhoso. E dá um pouquinho de quentinho no coração, no meio de tanta merda. Bom, esse é o episódio de hoje. Talvez ele tenha ficado um pouquinho mais longo do que os anteriores, peço desculpa. É que episódio de reclamação é tenso, né? A gente tende a reclamar um pouquinho mais do que agradece. <risos> tá em um costume que eu tenho que mudar na minha vida. Se você gostou desse programa e tá ouvindo pelo IGTV, deixa seu like, o seu comentário, me diz o que achou, que gostou, o que você gostaria de ouvir aqui numa Mãe Então é isso, meu povo. Um beijo a todos e força que a gente precisa.